0: Ktoré krajiny sú pre slovensko bezpečnostnou hrozbou a ako je na tom slovenská obrana s vojenskou technikou? Redaktor denníka ZME Michal Katuška diskutoval o branobezpečnostných témach s ministrom obrany Jaroslavom Naďom z Olano. Počúvate špeciálne Dobré ráno záznam diskusie, ktorú denník sme pripravil v spolupráci s organizáciou Globsek.
1: posledné 4 roky sme počúvali o tom, ako Rusko nie je hrozba a Slovensko nemá nepriateľov. Aspoň teda na papieri v bezpečnostnej stratégii štátu, ktorú sice vláda v roku 2017 schválila, no ale potom parlament jej nevyslovil súhlas. Teraz je tu nový minister obrany Jaroslav Naď, ktorý hovorí, že Slovensko príjme ešte novšiu bezpečnostnú stratégiu, ktorá nahradí tú 15 rokov starú, zastaralú a neaktuálnu. Čo v nej bude, či v nej budú aj zmienky o Rusku, sa budem pýtať priamo jeho. Pán Naď, víte v diskusii deníka sme v spolupráci s Globsekom. Ďakujem, že ste tu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, rád som prišiel. Taktiež vítame Rastislava Káčera, ktorý je predstaviteľom agentúry Globsek. Ďakujem pekne, že ste tu. Ďakujem pekne za pozvanie. Takže páni, na začiatok, to sú tie staré známe slova Antona Hrnka, že Slovensko nemá nepriateľov a nepotrebuje si ich vyrábať. tá bezpečnostná strategia z roku 2017, ktorú pripravoval ešte minister Lajčak, Rusko ako hrozbu, hoci toto slovo tam nikdy spomenuté nebolo, spomíná vy ale teraz chcete prísť z úplne novou stratégiou prečo?
0: No tak najmä kvôli tomu, že predchádzajúca vláda sice ako správne hovoríte, skválila aj bezpečnostnú stratégiu, aj obrannú stratégiu, ale už samotné tie dokumenty e, odrážajú to, že museli byť skválené v, nejakom, v nejakej forme kompromisu so Slovenskou národnou stranou e, vo vláde. A napriek tomu, že boli schválené vo forme kompromisu, tak napriek tomu e, bývalý predseda parlamentu jednoducho odmietol tie dokumenty e, predložiť na rokovanie parlamentu. Tým pádom nie, že neboli schválené parlamentom, ale neboli ani len prerokované, prerokované parlamentom. No a tak prišla nová vláda a keďže e, naozaj táto vláda má ambíciu byť jasne proeurópska, prozápadná, jasne vychádzať z toho, e, ak, aké je zahranično smerovanie, dlhodobo, tak jednoducho pripravíme nové dokumenty, ktoré nebudú výsledkom nejakého kompromisu zo Slovenskou národnou stranou, ale jednoducho budú jasne reflektovať to, aké záujmy táto vláda má. Čiže
1: už sa nebudete bať povedať, že Rusko je hrozba?
0: My sa nebudeme, tak ja osobne som sa neval pomenovať realitu nikdy. A... Ale je to teda takto?
1: Vysko... Je Ruská federácia hrozbou bezpečnostnej situácii na Slovensku? No, mi je
0: minimálne veľkou výzvou pre bezpečnostnú situáciu, takisto ako to je pomenované v základných dokumentoch bezpečnosti v Českej republike, v Polsku, v Maďarsku, v Rakúsku a v iných krajinách. Prečo by sme sa na Slovensku mali báť pomenovať realitu. Ktorá, no lebo ktorá predstaviteľi
1: SNS predsa hovorili, že tým, že to tam spomeniete, tak ty vy, vy vyrábate toho nepriateľa.
0: Nemám nejako uh-huh. uh, zásadnú potrebu sa vyjadrovať k strane, ktorá má 1% v preskumoch a, a už vôbec niek jednotlivým jej predstaviteľom, ktorí majú vážnejšie osobné problémy ako nejaké. Ale oborné. k tomu
1: postoju sa môžete. Ale k tomu postoju
0: sa môžeme vyjadriť, len toľko, že jednoducho uh, oni boli veľmi dobre informovaní zo do strany všemožných uh, uh, bezpečnostných zložiek tejto krajiny o tom, aká je realita a veľmi dobre ju poznali. To, že to nevyhovalo ich politickému naratívu, ktorý bol proruský, to je ich rozhodnutie. Ale veľmi dobre vedel aj pán predseda Dan aj pán podpredseda SNS a bývalý predseda výboru pre obrannú bezpečnosť Hrnko, aká je realita, aké aktivity sú vykonávané na Slovensku a jednoducho mali adekvátne tomu konať. To, že nekonali, to je otázka na nich prečo a podľa môjho názoru do veľkej miery to hraničí aj so ohrozovaním bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. Čo to znamená? To znamená, že keď máte kom- konkrétne informácie o konkrétnych aktivitách, tak máte adekvátne tomu konať a nie, e,
1: nekonať kvôli tomu, že e, vám to nevyhovuje politicky. Čiže, vy ste zistili, keď ste prišli na post ministra obrany, že v minulosti boli nejaké informácie, ktoré ohrozovali zo strany Rúska bezpečnosť štátu, ale minister Gajdoš a ďalší predstavitelia to ignorovali? To Áno, môžem môžem potvrdiť toľko,
0: že som bol informovaný o tom, o čom všetko boli informovaní vrcholní predstavitelia tohto štátu v minulosti a napriek tomu konali, tak, ako konali.
1: A prečo tak konali, to už je ich. A Môžete, môžete aspoň niečo naznačiť, bez toho, aby ste vy alebo vyzradili štátne tajomstvo? Tak aspoň, čo si máme predstaviť? Nechcem ja do zásadných detálov, prečo
0: by som to robil, ani, ani nemôžem v podstate, ale pozrime sa napríklad na to, že v istom momente mnoho krajín v Európskej únie vo veľkej miere vyhostilo ruských diplomatov, ktorí tu mali pardon, ruských spravodajských dôstojníkov, ktorí tu mali diplomatické krytie a na Slovensku to tak urobené nebolo, nie že by na to nebolo milión dôvodov.
1: Pán Kačer, Ruska federácia je teda hrozbou, e, malo by to tam byť zakomponované a keď teda máme explicitne spomenúť Ruskú federáciu, tak ešte nejaké ďalšie krajiny?
2: Tak by som rád, keby debata sa zvrtla o tom, že jedinou hrozbou pre slovenskú bezpečnosť je Ruská federácia, pretože by to bolo veľmi zjednoduché, veľmi zjednodušené, veľmi ploché a veľmi neexaktné, nepresné videnie sveta. A myslím si, že toto nikdy nebol zámer ani predchádzajúcej bezpečnostnej koncepcii. a ja som presvedčený, že to nebude zámer ani, a, ani cieľ tejto bezpečnostnej koncepcie. A Rusko je bezpečnostnou výzvou, minimálne, tak ako to povedal pán minister. Toto je dobrá výzva. V anglične sa to používa v tých strategických dokumentoch na to ako security challenge a to je taký správny preklad výzva. Hrozba sa používa veľmi málo kedy ako danger v tomto jazyku, čiže keď sa hráme už na terminologické pojmy. Ale samozrejme, že výzva sa nepoužíva v prípade tých krajín a v prípade tých javov alebo v prípade tých skutočností, pretože nejde vždy len o... Krajinu, a keby by ste, ste mohli pomenovať výzvu. nejaké
1: ďalšie krajiny, akože, či je to výzva, a, tento diplomatický eufemizmus, to nás V prvom, v
2: prvom, v prvom rade, v prvom rade uh, sa treba pozrieť na škálu tých výziev, mm-hmm. ktoré má od, od vrchu až dole, ktoré, ktorým krajina čeli. A ktorým čelí aj naše spoločenstvo a tá súčasť toho sveta, ktorá je náš spojenecký svet. Pretože my výzvam nečelíme sami, ako holí do tretí cestí, chcem prerušovať, spýtam, že ktoré sú tie ďalšie krajiny? No. Tým krajinám sa dostanem potom, kým poviem, že sú oveľa viacej vízie, ktoré sú dôležitejšie ako krajiny samotné. Ale ak chcete, tak sa môžeme pozrieť aj na krajiny, prorade rade, keď sa už pozeráme na krajiny, na krajiny. a všetko ostatné 80% toho koláča odložíme na
1: nové a zoberieme
2: áno. si 20% tých problémov tak z tých 20 problémov by som za ruskom ako najvážnejšiu výzvu videl Čínu ktorá je veľkým výzivateľom a nie len z pohľadu bezpečnosti z pohľadu ekonómie, ale to všetko je jeden previazaný balík pretože ekonomické výzvy súvisia s bezpečnostnými výzvami to sú všetko zároveň čiže novej bezpečnostnej
1: výzvy. stratégie ktorú pripravujete a na navezujúcu naviazu, obranu a vojenskú stratégiu, ktorá sa teda viac týka vás ako ministerstva zahraničných vecí. Čiže bude tam spomínuté Rusko a Čína. To len aby sme uzavreli, že s týmto môžeme ráda. Na to vám neviem odpovedať
0: v tomto momente, pretože naozaj my v dohľadnej dobe, vo veľmi blízkej dobe predložíme spoločne s pánom ministrom zahraničných vecí Korčokom dokument na rokovanie vlády, kde vlastne odštartujeme oficiálny proces tvorby ako bezpečnostnej stratégie, čo ste povedali správne, že že v gestii primárne ministerstva zahraničných vecí, tak aj je, ktoré je v gestii ministerstva obrany. E, následne vzniknú pracovné skupiny, ktoré sú už predbežne definované a tie jednoducho to sú odborníci, ktorí budú definovať to, e, akými hrozbám a akým výzvam čeli Slovenská republika e, z krátkodobého, strednodobého a dlhodobého hľadiska. Pana Čisa, prečo ste
1: nezobrali tú starú, teda starú, tú z roku 2017, ktorá teda bola v tej chvíli aktuálna, a len si s ňou nepomôžete, prípadne ju aktualizujte a neschválite ju tak, ak je
0: záver, že sme si ju nezobrali a nebudeme s ňou vykázať?
1: Tak povedzte, ako to je.
0: No tak ja neviem, jednoducho na to budú ľudia, ktorí sú na to určení, ale samozrejme, že budeme vychádzať úplne primárne z toho najaktuálnejšieho dokumentu, ktorý bol spracovaný. E, viete, ja osobne považujem napríklad bezpečnostnú stratégiu, ktorá bola spracovaná za kvalitnejší dokument ako obrannú stratégiu, pretože obranná stratégia bola spracovaná v gestii rezortu, ktorý patril Slovenskej národnej strane. Čiže ja si myslím, že ľudia na ministerstve zahraničných vecí v komisii, kde budú aj ľudia za ministerstvo obrany, samozrejme budú vychádzať z toho ostatného dokumentu. Ale aj otri sme sa posunuli ďalej a nastali nové. Hru rozbili napríklad pandémia, ktorá čili celý svet, ktorá v takej miere samozrejme v tej predcházovcoj dokumente nebola reflektovaná a, a bude to musieť byť menej. Dobre,
1: čiže prečo sa vlastne bavíme o bezpečnostnej stratégii? Vieme, že ten štát pripravuje aj ročne množstvo kadiakých teoretických dokumentov. Bezpečno, opravte má, ak sa milím, bezpečnostná stratégia má pomenovať, odkiaľ by mohol prísť nejaká hrozba, nejaké ohrozenie bezpečnosti a na to má pripravovať svoju obranu? čiže Č na základe toho máte plánovať, čo nakúpite napríklad. Či nakúpite e, obrnené vozidla, alebo aké stíhačky. Čiže... E... By, by ste už teraz mali mať ale predpoklad, že čo by malo byť v tej vojenskej stratégii, ktorá na tú bezpečnosť nadvezuje a čo budete nakupovať vy počas najbližších 4 rok. Veľmi správne ste to
0: popísali. Tá bezpečnostná strategia je strecha vlastne a z nej vychádzajú všetky ostatné dokumenty plánovacie, ktoré sú napríklad v rezorte obrany. To znamená, z bezpečnostnej stratégie bude vytvorená obranná stratégia, z obrannej pravdepodobne vojenská strategia a potom z toho dlhodobý plán rozvoja ozbrojených síl a z toho potom strednodobé a krátkodobé plánovanie. Jednoducho takto to má fungovať. Čiže nie, že na ja poviem, čo chcem nakúpiť potom podľa toho tvorím dokumenty, ale naopak, mám stratégiu, čo nám hrozí a na čo sa máme jednoducho pripraviť. A z toho sa robia potom ostatné dokumenty.
1: Ja sa vás dnes pýtam, lebo vy ste neprišli na zelenú lúku a že teraz idete nakupovať, ale ešte podstatnejšia otázka tým je, že či máte politickú podporu z všetkých svojich partnerov, či jednoducho ako sme zažili SNS-ku, že blokovala prechod týchto dokumentov a vynúcovala si prechod niektorých nákupov, o obranených vozidlách budeme hovoriť, či máte všetkých štyroch koaličných partnerov podporu, že takto to môže znieť.
0: Ak sa máme pýtate, či máme podporu na schválenie strategických dokumentov, aj. tak na to môžem povedať, že som absolútne presvedčený, aj že áno. Ruskom, aj no. Ale iste, v konečnom dôsledku ja som mal taký trošku test, keď som predkladal dokument o predložení pôsobenia vojakov v Lotišsku mhm. a o nových spôsobnostiach, ktoré tam vysielame a zo 130 prítomných poslancov 110 zahlasovalo za, alebo myslím, že tak nejako, alebo 111. A zároveň platí, že keď som pozrel, že kto vlastne chýbal, tak druhá väčšina z nich vyhlasovala za. To znamená ten, ten koncert dnes je ďaleko väčší ako je táto volebná koalícia a s výnimkou teda extremistickej strany a niekoľkých jedincov, ktorí majú bližšie k extremistickej strane ako k demokratickej v rámci pôsobenia strany SMER, tak ostatní všetci zahlasovali za a ja si myslím, že akým spôsobom budú schválené, tak aj z rodina
1: nezaznamenávate nejaký problém. Vieme, že pán Kolár bol napríklad pred pár dnami v Banskej Bystrici, kde sa stretol s protifašistickými bojovníkmi a len tak mimo no ako keby povedal, že že dnes Ukrajinou pochodujú fašisti s faklami v rukách podobne ako hlinkovej gardy na Slovensku. Toto nie je postoj, ktorý sa dá považovať za oficiálnu politiku, ak si čítam tie dokumenty.
0: Mňa záujem to, ako prebieha hlasovanie vo vláde a v parlamente a v tomto prípade môžem povedať, že aj v prípade Lotiska boli bolo
1: 100% zúčastnených poslancov za sme za. OK, čiže tvrdíte, že politicky to máte podchytené. Druhá otázka, či to máte podchytené aj na vlastnom ministerstve? Viem, že vy ste veľmi pána generála Zmeka. potom ste si ho tak uprepačte za výrazkou optovali, že ste ako keby povedali ste, že ste sa s ním porozprávali, lebo on bol pri všetkých tých nákupoch slovenskej národnej strany. čo on hovoril na tú bezpečnostnú stratégiu z roku 2017?
0: Myslím si, že v jeho prípade nikdy nebola otázka o tom, že či je jasne proatlantický uvažujúci a zodpovedný z hľadiska nášho pôsobenia v NATO, ani to nikdy nejakým spôsobom nespokybnil. čo som ja povedala, stále to tvrdím, a už aj v tejto miestnosti vracem sa tretíkrát tej téme, je to, že ja som tiež aj som to povedal pánovi generálovi na osobnom stretnutí predtým, ako som prezal mm-hmm. rezort dobrany, že tiež som bol presvedčený o tom, že ako keby preskočil jeden, jeden krok, jednoduchoľnejšieho z pozície reajteľa pre vyzbrojovanie na generálneho štábu. Možno by mu bolo viac pomohlo, keby bol napríklad zástupcom náčelníka na generálneho štábu a potom následne ašpiroval na, Aký bol jeho názor? na tú pozíciu. Tak on tvrdí, že on sa do tej pozície netlačil, ale bola mu pon ktoré e, prichádzali do ovahy, neboli politicky priechodné, tak jednoducho on na základe nejakých podmienov,
1: ktoré si stanovil, e, s tým súhlasil. A aký bol jeho názor na tú bezpečnostnú stratégiu? On mal problém s tým Ruskom ako zmienkou.
0: Nie, však ale on je vojak, oni jednoducho hmm. no, Tak viete, to... ja neviem, či sa zachytili niekedy, že by vojak sa vyjadril k nejakým e, veciam, ktoré mali vnútropolitickú diskusiu. Oficiálne
1: nie, podobné. ale z diskusí s vami vieme, že aj v armáde sú viac rešpektov. So v diskusii so mnou absolútne zatiaľ od
0: toho 21. marca, ako som ja vstúpil na rezort do brany, tak môžem povedať, že ani v jednom prípade sme sa nejakým spôsobom nedostali do nejakého sporu ohľadom zahranično-politického smerovania alebo ohľadom
1: nejakých rozhodnutí, ktoré som spravil alebo niečo podobné. Uh-huh. Pán Kačer, mňa zaujíma, pomaličky smerujeme k tomu, že čo vlastne budeme nakupovať uh, a to je vlastne preto na byť základ týchto bez bezpečnostných a strategických dokumentov. Čo by teda Slovensko malo nakupovať? Vieme, že tu sú f 16 ktoré sú v nejakom procese nakupovania. Vieme, že tu boli š- obrnené vozidlá štvorkolesové, kolesové osem-kolesové. Uh, teraz pán minister musí prísť a zmietnúť všetko zo stola? Alebo ako to bude?
2: <laughs> Máte taký zvláštny spôsob kladenia otázok, vám poviem otvorenie. Uh, pretože, ja, viete, tento svet sa žije, hýba v nejaké kontinuí. Uh-huh. Žiad nepoznám žiadnu krajinu. členskú krajinu na to, ktorá by prehodnocovala každé 4 roky, a nedaj boh keď sme sa pozreli na Taliano, ktorý menia vládu každý rok a niekedy aj častejšie, aby menili takéto zásadné koncepcie. Na v, ja preto... v teoretických prístupoch, to znamená v definovaní hrozie. Uh-huh. nezobere jedno a hodí do koša ani keď sa neviem, ako mení vláda. A čo sa týka. No Ja sa pán kráčer, pítam. Práve preto sa pýtam, že prestaviť. napríklad
1: také Dánsko, čo by býva často považované za príklad, príjma koncepcie na dlhé roky a nechá. Si ich v parlamente schvalovať na obdobie, presahujúcom volebné obdobie, aby celá politická reprezentácia to nezmenila po, po príchode. Toto nie, ale, otázka, ale nevazite, nie je slovenský by mali, príklad.
2: by mali to vyhodiť na Slovensku. Na Slovensku, čo minister, kránin, to no, 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 nové plány Nie je možné ani robiť... Viete, ja som prívrženec aj personálnej uh-huh. stability. Berem si príklad od takých, krajín ako je Dánsko, Norsko, Švédsko, Holandsko, Británia. OC Francúzsko. Viete, tam nikoho z generálov nezaujíma, aká vláda sa vymenila, niktoho z spravodajských dôstojníkov nezaujíma, nikoho z diplomatov to nezaujíma. Úprimne ich to nezaujíma, pretože slúžia svojej krajine.
1: Na to má zaujímať na Slovensku.
2: Nás by to nemalo zaujímať, ale zaujíma nás to, pretože systém nemáme postavený dobre a nemáme postavený korektne, nemáme postavený stabilný. A preto tá otázka zo začiatku, je. či pán minister
1: musí všetko zotrieť alebo musí nadviazať, <laughs> a môže niečo použiť? povedzte vy. A potom sa spýtam pána <laughs> Už na Už ja. som
2: vám na to odpovedal tým, čo hovorím. Samozrejme, že nie. A akurátne sa vrátim k tomu, čo povedal pán minister. Viete, aj v súkromných vzťahoch, keď, si, keď sa oženíte, tak chcete mať nejakú víziu svojej budúcnosti uh-huh. so svojou manželkou alebo so svojou partnerkou alebo so svojím partnerom, to už je jedno, akákoľvek je váš vaš setup domáci. A do tej vízie, ktorú si nadefinovávate, potom ju nejako naplňate konkrétnymi krokmi, to je s hypotékou, bytom, chalúpo, uh-huh. kosačkou. A ja neviem čím, všetkým. A proste máte nejakú koncepciu a Slovensko by malo vychádzať z takejto dlhodobej koncepcie a tieto, samozrejme, že a, takéto strategické prikryvacie dážnikové bezpečnostné dokumenty sa menia, pretože svet sa mení. Ale to, čo je pod tým nižšie a nižšie, tie akvizičné plány, plány nákupu by mali byť relatívne stabilné, pretože hlavne pri veľkej výzbrojnej, hlavne pri veľkej vojenskej technike ide o obrovské vojenské závisky. A tu Slovensko má veľmi smutnú tradíciu Zavezovania sa, prekopávania, míňania. Poviem veľmi kriticky, tu v regióne Slovensko je absolútne najhoršie historicky, pretože sme, hádam ani jeden veľký modernizačný plán nedotiahli do konca, mnohé sa záchodu menili tak, že to, čo sa dovtedy nakúpilo alebo dovtedy zaviazalo, sa vyplýtvalo a nedodržalo. sa A teraz sa
1: spýtam pána Nadia, na základe tejto koncepcie, ako by to malo byť, bude to tak? Budú to tie kosačky alebo domy, keď si povedčiam tú metaforu pána Kačera?
0: No vy ste dvakrát položili tak otázku, že, e, že radšej musím všetko zrušiť, ale ja naozaj... Nie, ja sa pýtam, všetko všetko že aká zruším. je radšia Uh, práve naopak, áno, dlhodobý plán rozvoja je teraz to predchádzajúcou vládou schválený do roku 2030. Uh-huh. Jednoducho oni už sami mohli hodiť do koša, lebo na miesto stíhače, ktoré tam mali naplánované za 1,5 miliardy alebo za 1,1 ak sa nemýlim, tak nakúpili za vyše 2 miliardy. Čiže už v tom jednom nákupe urobili mankov výške 1 miliardy. A potom celý ten program uh-huh. uh, je na figu a samozrejme, že je mojou úloho ho teraz aktualizovať aj v zmysle tých nových dokumentov a tak ďalej. Ale zároveň, a pardon, ešte sa vrátim vetok, k tomu, k tomu Dánsku. Veď to je moja predsa téza, ktorú ja opakujem do nekonečná a uvidíte, budete svetkom v tomto volebnom období, že uprostred tohto volebného obdobia predložím tzv. obranu dohodu do parlamentu a budem sa snažiť získať na to podporu všetkých. Normálne uvažujúcich politických strán v tom parlamente, uh-huh. Aby práve bola zabezpečená tá garancia. Že po výmene vlády jednoducho sa bude pokračovať. Ale potom aj ten návrh, ktorý ja predložím, musí mať hlavu a petu. A nemôže to byť o tom, že sa zaviažem ako môj predchodca v Severatlantskej aliancii, že budem budovať ťažku brigádu a nebudem vlastne robiť také nákupy, ktoré smerujú k tej ťažké brigade.
1: No, tam smerujú aj tie a... moje otázky, že keď by sme chceli byť konkrétni povedali ste už skôr F16, F16 jednoducho musíte dokonca či nakúpite ich, že ste pozastavili respektíve zrušili nákupy obrnených vozidiel. Štvorky
0: som zrušil, pretože celý ten proces bol mimoriadne netransparentný. Sotočne sa s tým aj UVO a uh, ja nehovorím, že sa nevrátim k téme uh, viacúčelových uh-huh. taktických vozidiel 4x4, ale možno niekedy uh, v druhej polovici tohto volebného obdobia.
1: Nadviažem na to, čo ste povedali. Ťažká obronená brigáda niečo, čo NATO od nás chce dlhodobo, práve v rámci niečoho, čo by sa už malo ocitnúť v našej bezpečnostnej stratégii, že prečo musíme nakúpiť skôr tanky ako niečo iné. Uh, budeme toto volebné obdobie sa pri minimálne pripravať alebo už nakupovať tanky? Na to vám v tomto momente ešte neviem odpovedať. Viem, že, že v prvom kole budeme
0: modernizovať modernizovať techniku pásovú, ktorú máme pretože je to výrazne jednaglasnejšie ako nakupovať novú techniku ale hlavne je tam iný problém ktorý si málo kto uvedomuje a to sú logistické problémy ktoré s tým súvisia keď my máme na Slovensku mosty stávané na váhu na nosnosť 30 alebo 40 tón a nové tanky váža 60 tón tak jednoducho potom s nimi neviete po tejto krajine logisticky sa presúvať a vyvolané investície pri nákupe modernej techniky mimochodom aktuálne ani nie je veľmi na trhu nejaký moderný tank sú nejaké staršie typy tak ale keby sme aj tie staršie typy nakúpili, tak jednoducho máme obrovské vyvolané, vyvolané investície, ktoré by sme museli zrealizovať a, a na to jednoducho nie sú peniaze. Čiže môjim prvým krokom bude osekať to, čo, čo nemusíme nakupovať, aby sme ušetrili peniaze. Druhým krokom bude robiť také modernizačné opatrenie, aby sme dokázali naozaj naplňať ťažkú brigadu A tá sa musí skladať samozrejme aj z pásovej techniky, aj z nejakej kolesovej uh-huh. techniky, ktorú bude treba nakúpiť. A potom tretím krokom bude urobiť také, takú prípravu, aby buď na konci tohto obdobia, ale skôr si myslí začatkom začiatkom ďalšieho obdobia volebného sa bude realizovať nové akvizície techniky aj pásovej, teda akvizície novej pásovej techniky, tak to poviem, aby sme si samozrejme pomohli aj nejakým skokovým spôsobom. Za ten čas ale musím samozrejme splniť všetky záväzky, ktoré som prevzal, že napríklad... To že znamená, to nie sú z to, to bol ďalší spackaný proces obsarávania, ktorý musím naprávať, ale je to top priorita, lebo tie radary majú dnes vážne problémy uh-huh. a dňom rozhodnutia o tom, že kto bude dodávať tie radary, ešte stále budeme čakať 2 roky približne, kým tie radary príjde. Idu. to znamená to je naozaj akutná vec ktorú by som bol veľmi rád keby sa podarilo vyriešiť do konca tohto roku.
1: Je tam ešte niečo pán minister? Aj húfnice sa nakupovali ešte v Opäť, lom dobi? Húfnice Zuzana, to, viete, to sú presné prípady. Dobre že sa na to pýtate. My sme
0: nakúpili Spartany, lietadla za 100 miliónov, ale neboli sme schopní za 2 alebo za 3 milióny euro, nakúpiť hangár, do ktorého by sme ich schovali. Dneska sa nám tie Spartany kazia, pretože na nich sneží, prší, mrzne, sú vonku a keď ho dáme do jedného starého hangáru, ktorý máme v kuchyni, tak mu trčichost, Je to miešte sa, si to chotia fotiť na uh, Takže dáme 100 miliónov na to, ale nekúpime hangár, ktorý by sme, kde by sme to môli schovať. Potom nakúpime za 280 miliónov Black Blackhockey v Prešove, ktorých je 9, ale zase nemáme hangár, kde by sme ich umiestnili. A
1: to sú také tie nákupy. Čiže toto je ako keby a vaša úloha je... teraz skôr takéto sanácie nejakých pred... predchádzajúcich
0: riešie. rozum, že keď robím nejaký projekt, tak robím komplexne. Uh, to isté. Uh, nakúpili sme za 1,6 miliardy v prvom kole a následne n štolky miliónov F-16 a ja teraz musím rýchlo riešiť opravu letiska sliač a opravu letiska kuchyňa, aby sme tie F-16 mali vôbec kde, kde položiť.
1: Spýtam sa pána Káčera, teda náš záväzok je do roku 2024 míňať 2% hrubého domáceho produktu na, na obranu. Z toho, čo teraz pán, Kač, pán Naď povedal, pán Kačer to sa podarí, hej? Vy tam vidíte dosiahnutie tých 2%. Z
2: toho, čo zatiaľ povedal, to nevidím, ale um, takýto Závisok. Nie je to právny záväzok, nie je to vymožiteľný záväzok, takýto záväzok. Ale je to rádom, záväzok, po, za ktorý nás to americký prezident záväzok,
1: dlhodobo kritizuje? Je to
2: politický záväzok, ktorý sme si vzájomne my medzi sebou členské krajiny dali. Americký prezident sa k tomu vyjadruje, musím povedať, že sa vyjadruje k tomu strašne nešťastným spôsobom. Používa jazyk taký, že to vyznieva, ako keby my sme si vyzbierali po 2% a posielali ich Donaldovi Trumpovi. Uh, ide o prostriedky, ktoré my máme navýšiť, aby sme si my sami tu doma vybudovali letiska, infraštruktúru a vybavili sa takou technikou, ktorú používajú naši vojaci a slúži našej obrane aby bola adekvátna, pretože ju nemáme. Jednoducho ju nemáme a tragicky nám tieto výdavky klesli z tých, ktoré, keď som ja nastúpal na ministerstvo obrany, mali sme relatívne vysoké stav, plánovaný stav 45 tisíc uh-huh. vojakov, dnes máme 12 tisíc no, a 14. lietadiel sme mali plánovaných 110, dnes máme plánovaných 14 a, a tak ďalej. Čiže okay, klesáme čiže... na nízke čísla ale tie výdavky, ktoré máme, ani tak nám nevystačujú na to, aby sme zabezpečili adekvátnu obranu. Či to aj po tejto koronakríze uvidíme, aký bude ekonomický prepad, bude možné. Tento Tam smerujú moje otázky. Do 2024 je to, si to reálne, pán? 2024?
0: Viete, je paradox? Že je to reálnejšie ako pred krízou. Pretože ten prepad HDP je tak výrazný, že v podstate tie 2% z HDP sú nám bližšie pri istej stabilite výdavkov, ako by boli predtou.
1: Akože myslíte, že 2% dosiahneme, ale nominálne to bude o tak. nižšie
0: Presne tak. A toto je veľký problém. Čiže má tu teraz ako mantru 2%, to nie je úplne šťastné a preto súhlasím s pánom Káčerom, kde hovorí o tom, že to nie je dobre komunikované, lebo čo z 2%, keď to reálne bude menej peniazy. Lebo ja ako manager v rezorte rozdeľujem peniaze, nie 2%. A toto je problém, ktorým s ktorým sa musím vyrovnať. Čiže ja samozrejme robím všetko preto a naozaj veľká vďaka aj voči Edovi Hegerovi na ministerstve financií, že veľmi úzko komunikujeme, hovoríme o konkrétnych projektoch, ktoré treba robiť. A ja si naozaj trúfam a dúfam, že sa mi to podarí byť prvým ministrom v histórii Slovenskej republiky, ktorý dosiahne 2 HDP na
1: obranu. Budete mať uľahčenú úlohu, teda tým pádom, ako ste to ale, sami vlastne povedali. Ale budem
0: robiť všetko preto, aby jednoducho tie peniaze skončili reálne tam, kde končiť majú. A ja musím povedať a naozaj len jednou vetou, že viete, vy by ste... Ani by ste neverili, keby, keby ste boli v mojej koži, že, že koľko, koľko nezmyslov som objavil, aby som povedal aj pejoratívnejší výraz, keby to nebolo natáčané, odkedy som prišiel do tohto rezortu, kde všade sa dávali peniaze, ako sa to robilo, kde sa kradlo. To, to sú šialenosti. Takže teraz čo robím, je, je to, že, že sekám naozaj všetko, čo, čo viem osekať a, a to, čo ostane, tak to chcem naozaj investovať do takých vecí, ktoré majú, ktoré majú a Som vďačný aj ľuďom, aj v rezorte, aj štátnemu že mi to veľmi pomáhajú, lebo... Je to, je to veľmi potrebné a ja dúfam, že naozaj tie výsledky bude čo skoro
1: vidno. Dobre, čiže prebrali sme nejaké obranné záležitosti, ktoré budú vyplývať z tých dokumentov, ktoré chcete ku koncu roka schváliť. Jednou z veľkých ďalších tém, ktoré teda zrejme budú súčasťou tej stratégií, sú hybridné hrozby a, a kybernetické hrozby. Najskôr by som sa dotkol tých, tých hybridných a tam opäť cez politický uhol, opäť je to, spomeniem, Zmerodina Borisa Kolára, ktorý sa okrem iného profil v predchádzajúcich rokoch ako človek, ktorý nemá problém s konšpiračnými médiami, veľmi rád sa na ne odvolával, veľmi rád ich postoval na svojom Facebooku a aj niektoré jeho vyjadrenia spájanie sa s niektorými talianskými politikmi atď. a tak ďalej. môžete vybojovať proti hybridným hrozbám, keď predseda parlamentu si možno, možno teraz to tak nevyjadruje, ale myslí si o tom niečo iné ako oficiálne.
0: Ja naozaj vyzývam na to, aby sme oddelovali politický marketing od reálnych krokov, ktoré sú realizované. Ja môžem povedať, že tá trojica minister obrany za OLANO, minister zahraničných vecí za SAS a riaditeľ SIS za SME Rodina funguje z hľadiska hybridných hrozieb tak vynikajúco, že naozaj si dovolím povedať, že... Asi, asi takúto, to sme ešte v histórii nemali uh-huh. a som vďačný aj pánovi Čolinskému na Asiske že jednohok oblasti v oblasti hybridných hrozieb naozaj funguje tak ako funguje a jeho ľudia a aj spolupráci s vojenským spravodajstvom s MZV a s inými organizáciami a s policajným zborom samozrejme dostavujeme konkrétne alebo realizujeme konkrétne kroky ktoré podľa môjho názoru sú, sú unikátne v histórii Slovenska a ktoré, ktoré majú hlavu a petu. No, tak jeden spomeňte Navyše Môžem tu hovoriť o mnohých veciach, ktoré sa týkajú briefingov so spravodajskými informáciami, čo sme zistili, aké je konanie, aké je prepojenie na tie konšpiračné médiá, ktoré hovoríte a tak ďalej. Ale ako nemá to zásadne zmysel, čo skoro uvidíte viac. Čo chcem povedať je to, že sme vytvorili u nás na Ministerstve obrany na úrovni štátnych tajomníkov a riaditeľov služeb pracovnú skupinu na boju s hybridnými hrozbami, kde bude spracovaný konkrétny plán realizovania aktivít smerom k boju s hybridnými hrozbami na úrovni vlády. A, a tam uvidíte, že to naozaj v tejto oblasti myslíme veľmi vážne.
1: Kde to v praxi uvidíme? Kde to volič môže vidieť? Niekde v praxi? No, tak Či to je niečo, čo nemá on vidieť.
0: Tak Niektoré veci volič bude vidieť, strategická komunikácia a tak ďalej. Niekedy bude vidieť úprimnú komunikáciu o reálnych veciach, ktoré sa v našej krajine dejú, ale samozrejme v mnohých oblastiach to volič vidieť nebude. Ide predsa o odolnosť našej krajiny a tá odolnosť veľakrát samozrejme je nejakým spôsobom adekvátne, tie kroky sú utajované.
1: To je úplne pochopiteľné Pán Kačer, nemalo by ministerstvo, či už zahraničných vecí, ale aj teraz pán Kačer hovoril, že to nemôže byť jediné ministerstvo, ktoré sa venuje vyvracaniu mýtov, dezinformácie a podobne. Nemalo by to byť niečo, čo sa prezentuje nielen na nejakých oficiálnych weboch, ale naozaj by sa to malo dostať do verejnej diskusie. Možno aj tým, že minister zahraničných vecí, alebo pánať, nebudú mať problém vystúpiť ani proti blízkym politikom a povedať, túto si toto postol a to nie je relevantný zdroj.
2: Kvitujem to, čo povedal pán minister, že tu z tohto pohľadu, o ktorom hovoríme, zásadní vládni predstavitelia sa jasne vyjadrujú a konajú jasne. To nie je len o tých troch, ktorých spomenul, to znamená jeho ministra zahraničných vecí, rieteľ sisky, ale aj ministra vnútra, ktorý takisto v tomto má úplne jednoznačné pozície a postoje. A minister Korčok, čo absolútne sa mi páči, povedal, že on nie je len zahraničná tvár, nie je len niekto, kto navonok prezentuje krajinu, ale chce byť oveľa prítomnejší vo vnútornom uh-huh. diskurze. A tu súhlasím úplne s vami, pretože si myslím, že základom nastavenia nejakej tej látky alebo základom chrbtov chrb kosťov kvalitnej diskusie vo vnútri je, aby ľudia, ktorí vedú túto krajinu, sa vyjadrovali úplne jasne, jednoznačne, nedvojzmyselne, a, a, aby ťahali ten diskurs a takisto, aby nielen oni, ale aby, aby aj do debat posielali kvalitných ľudí. Hovoril som s ministrom Korčokom, rád by som videl tváre generálnych rietelov ministerstva zahraničných vecí a, v, v víkendových uh-huh. debatách o zahraničnej politike, o smer- o strategických témach a nie len kopi analytikov a špekulantov a ja neviem koho, ale kompetentných ľudí. Čiže áno, je to tak, že jednoznačnosť diskusie a s prepáčaním, poviem to, vulgarizujúc, mať gule v tej debate a povedať, že takto to je a za tým si stáť, tak v prvom rade to očakáva od našich voľných lídrov, že takto sa budú jednoznačne vyjadrovať a nie hovoriť o štyro hazimutoch a o tom, že hrozba je vtedy, keď ho pomenujem Čiže Očiť Slovensko už vyvide, nebude mostom medzi Východom ne, a Západom, do vzdor- duchu a keď pôjdem do lesa dám si tmavého okuliera kuklu na hlavu, neznamená, že tam medveď nebude. Jednoducho tam bude, akurát ho nebudem vidieť. Takže očakávam jasnosť v tomto.
1: Veľmi pekná metafora. Na záver, páni... Prepačte ešte vetu. To, že
0: by ste tak opäť v tej otázke položili, že či je správne, že neupozorňujeme tých politikov, že napíšu niečo nesprávne alebo... Niečo. Lebo
1: ono sa to potom, viete, javí tak, že na jednej strane <coughs> máme niečo v oficiálnom dokumente a potom to máme politika, ktorý toho možnože aj podpíše alebo ho aj akože kývne na rukou, zdvihne ruku, ale potom v tom politickom prejave vyzerá, že ho ani nevidí. No a my sme samozrejme veľakrát v úzkej komunikácii a upozorňujeme sa
0: navzájom o tom, že toto nie je tak, inak to napíše alebo inak to urobil. To neznamená, že si mám ísť do médií a teraz verejne niekoho ukrižovať, že aha, čo napísal na, na takom, na takom statuse, no, keď viem zobrať telefón a podľa priateľský, že sa míli a že to je inak, tak to urobím tak. A, a verte, že sa to deje úplne štandardne a, a tak to má byť podľa mňa, mm. Ja nemám rád také tie teatra že predtým ako niečo reálne zmením, tak zvolám tlačovku a idem s bubnom na zajace a potom sa ukáže, že situácia je iná a akurát sám seba zahampím. Jednoducho takto to nefunguje. Aspoň teda u mňa Ja rád zoberiem telefón, zavolám niekomu, poviem mu, že... alebo si dám s ním kávu a podebatujem o nejaké veci a väčšinou tí ľudia to pochopia a adekvátne tomu z... konajú.
2: No, Doplňujem pon- do a mám pre, pre-, pre-, pre- vás pre- 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 otázku viete, Som diplomat, to je moja profesionálna difo- deformácia a, a rád prirovnávam veci k medziludským vzťahom. A minister má pravdu v tom, že toto je ešte zložitejšie ako manželstvo a to som pochopil, že asi to najzložitejšie, čo môže byť. A keď so svojim partnerom chcete dlho vydržať, tak posledná vec, ktorá vám k tomu dá recept, je, že každý deň ho za všetko možné budete kritizovať a každú pravdu, ktorá vám v tej chvíli napadne, mu trestnete medzi oči. Jenom tak vzťah nefunguje a tento politický vzťah je veľmi zložitý. Treba nájsť mieru, čo je kompromis uh, vo vzťahu, ktorý posúva vzťah ďalej a robí ho silnejším, ale kde už tú latku nepodlezem, alebo už keď tú latku podlezem, tak strácam tie najzásadnejšie... Tie, tie Rozumiem, pán káčer, O toto ide.
1: Tak som ja to vždy len na tieto metafory, keď sa politika prirovnáva k manželstvu, hovorím. V prípade manželstva sa na to ale nepozerá celý národ, do tej kuchyne nevidia. V tomto prípade áno. Páni, ďakujem vám za diskusiu. Moja záverečná otázka smeruje teda k tomu, uh, máme tu nejaké ambície v súvislosti s Ukrajinou, uh, že čo vidíte vy v najbližších povedzme dvoch rokoch, ani nie toho celého obdobia, uh, čo by Slovensko mohlo aktívne presadiť na medzinárodnej úrovni, uh, čo by ste vy možno, pán Naď, chceli presadiť tak, aby ste povedali, že toto je ako keby niečo, čo som tu nechal ja, pôjdete na Ukrajinu. Pôjdete, čo odkomunikujete inak ako vaši predchodcovia?
0: No tak ja, Samozrejme, je množstvo vecí, ktoré by som odkomunikoval inak ako môj predchodca. O tom nemusíme debatovať. Samozrejme, ja vychádzam z nejakej geopolitickej reality, ktorá tu je. A keď sa ma pýtate vyslovene na zahranično-politickú oblasť, tak samozrejme, že našim základným cieľom by malo byť, aby všetky krajiny okolo nás boli buď v NATO alebo v EU, ideálne v dvoch organizáciách. To je jedna vec. Adekvátne tomuto budeme aj komunikovať. Z hľadiska v môžem povedať, že sa nám nedarilo Pardon, sa nám nedarilo veľmi zrealizovať mnohé opatrenia ktoré, alebo kroky, ktoré sme zrealizovať mohli, napríklad spolupráca obranného priemyslu, spoločné akvičné projekty, spoločné modernizačné veci. A adekvátne som to komunikoval aj minulý týždeň v Českej republike, lebo si myslím, že čas na rôzne ódy politické je, je síce v poriadku, ale realita je trošku iná a mali by sme si povedať úplne jasné veci. No a potom tá strategická komunikácia, to, čo povedal Ivan Korčok, aby ministerstva veci nebolo jediné ministerstvo, ktoré, ktoré bude komunikovať veci, ktoré sa týkajú Aliancie, Európskej únie, bezpečnosti a obrany, tak to je presne úloha pre nás v rezorte obrany. Ja som naozaj vďačný aj za to, ako komunikuje rezort, odkedy som ministrom a reakcie ľudí sú veľmi pozitívne a keď toto sa nám podarí urobiť, že nikto nebude spochybňovať našu aktivitu ako člena EÚ a NATO a zároveň, keď sa im podarí zlepšiť tú situáciu v ozbrojených silách, aj z hľadiska infraštruktúry aj z hľadiska techniky, aj z hľadiska prístupu ľudí k vojakom tak v tom, vtedy budem môcť povedať, že ten môj, to moje pôsobenie ako ministra malo význam.
1: Pán Káčerne, niečo by ste dodali, čo by mal pán Naď robiť
2: Pánaď od začiatku zatiaľ robí veci tak, ktoré by vyvoláva istotu v tom, že má jasno v tom, kam Slovensko patrí, kto sú naši spojenci, aké sú bezpečnostné výzvy. A ak na konci, ku tomu, budeme vedieť aj povedať, že Tie reformy vnútri, štruktúrálne reformy v rámci systému, ale aj tieto akvizície, o ktorých ste hovorili, sedia s tou víziou, o ktorej hovoríme teraz, a ktorú prezentuje budem veľmi schopný vonkajší pozorovateľ.
1: Hovorí Rastislav Káčers z agentúry Globsek. Pán minister Naď, ďakujeme veľmi pekne obaja páni, že ste boli tu pri nás. Toto bola diskusia deníka ZME aj za prispenia agentúry Globsek. Ďakujeme a dovidenia zase na budúce. Ďakujem pekne.
0: Počúvali ste špeciálne dobré ráno záznam diskusie, ktorú denník sme pripravil v spolupráci s organizáciou Klopsek. Moderoval Michal Katuška, hosťom bol minister
2: obrany Jaroslav Naď.